0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播，今天的主题呢？一个最敏捷的企业教你怎么驱动组织自我成长。那今天邀请的企业非常的特别，他们员工呢有八成的员工薪资是公开透明，大家都知道彼此领多少薪水。而且呢，如果你想要升迁的话，你要自己提案，主管不会主动帮你做申请，你要升迁的话，你就自己提案，然后他们会经过审查。那再来是呢，奖金呢也不是主管分配的，是团队一起获得一包奖金。那到底谁要获得多少，是整个团队一起决定，谁的贡献多少，谁可以拿多少。他们这些透过这些特特别的机制，然后让他们的组织可以呃自我成长，成转型成一个敏捷的组织。那呃，这就是我们今天的主题。那我们把我们的主持棒交给好久不见的纪中哥
0: 。好，谢谢雨婷。我想我们今天特别请了泰坦科技的总经理李进展来跟大家分享。好，那大家可能对泰坦不是很熟悉，他是一家呃做游戏的软体公司，但是他在台湾总共有超过两百二十名的员工，而且呃，这个我想李李总哈他。哦年纪很轻，但是他已经在新加坡工作了十几年哈。那所以李总要不要先跟大家问好？嗨，大
1: 家好，我是 Thomas。
0: 好 ，Thomas， 呃，你在新加坡工作那么久，我非常好奇哈，新加坡的薪水跟台湾差多大
1: ？嗯，简单来说，现在新加坡的汇率一块新币比二十块台币，那薪资大概一比二。简单来说，用工程师的薪水来对。对比，
0: 所以如果今天呃，任何一个大学资工系的毕业生在台湾假设月薪六万，去那边就变十二万
1: 。对，对，这也是我们目前 <Okay. S 1> 今年招募新加坡啊、呃、大学毕业生资工、资管相关科系的这个入门的薪资
0: 。好 ，OK， 好，那我想呃，这个就会是一个区域的比较利益哈、哦，因为新加坡的薪资很高，所以你就会发觉，哎，很多的。<笑>新加坡的公司，甚至很多亚太地区的科技公司会跑到台湾来。那这个代表什么？各位，各位，你的公司也在做数位转型，你也需要 IT 的人员，你也需要资讯的人员。不好意思哦，不是你的同业在抢，不是你的台湾的厂商在跟你抢，是全亚洲的厂商都在跟你抢。而且在抢的过程里面呢，他们还用了敏捷的方法，让这些团队可以留下来。所以，我们一定要知己知彼所以今天来上课的同学大家一定要知道。去亚洲到底发生了什么事？外面到底发生了什么事？然后我们再来看看我们自己的制度要怎么调整。好，所以我想我们今天就特别请李总来分享他们公司的一些经验，然后他们怎么看敏捷？因为我想敏捷大家都一直在谈这件事情，可是怎么样叫做敏捷？然后怎么做？是不是请李总开始
1: ？泰坦科技去年在台湾出的这本书叫《金牛蓝海》，那出这本书的初衷主要也是因为在。过去八年之间的敏捷转型，获得了一些小小的成就。那很多台湾的企业朋友们也来，经常来问我说：“他们傻，那我要怎么做转型？他们傻，那我在转型的时候我要注意什么？”好，不管是在社群的伙伴、企业的伙伴、一些、呃、企业的 CEO 老板们，那我正在想说，甚至我们的内部伙伴们也在问说：“那过去发生什么事情？过去怎么样带我们到到今天？”所以我们就把这样的这个。学习的历程，把它写成一本故事书，所以这本书不是很多教条，这本书是一本故事书，集结了将近五十几个小故事，然后三十几个技术、这个功能、这些工具，然后让大家来一看说，说那如果我要做敏捷转型，我好奇敏捷要怎么导入我的组织企业，那在这本书里面，你可以看到你在哪一个阶段的你自己。好，所以我把它。称作为多重宇宙，因为每个人在不,不同的时空背景，在每个不同的企业组织文化里面都有自己的状态，所以适合我的、适合泰坦科技、适合新加坡泰坦科技、适合台湾的泰坦科技的，并不一定适合你，甚至适合导入在台北的，不一定适合导入在高雄，因为泰坦科技在新加坡、台北、台中、高雄都有办公室，所以不同区域的伙伴。不同的社会连接状态都会有不同的多重宇宙。好，那特别是今天来的伙伴们，不，并不是都是软体界的伙伴，来自于各行各业。所以各行各业，你在导入所谓的敏捷这个两个字的时候，你到底是谈论的是敏捷管理，还是在谈论的是敏捷开发，还是在谈论的是敏捷思维？所以这个都这个多重组合的多重宇宙啊。我我在尝试在这里今天可以做一点点小小的拆解。那今天的重点就在里面的核心秘密叫做自组织团队，怎么去建立那个自组织团队？好，那泰坦科技呢？它就是一间软体代工厂。哈，那我们的总共是在新加坡，然后在新加坡啊、呃、接案，然后在台湾做软体开发。我们在新加坡有将近百位的伙伴，然后在台湾有200多位。好，那在这也是显示说台湾的软体科技人才的。的扎实跟人人才库的的精密，好、哦，那泰坦科技因为导入敏捷之后，获得了很多各界的肯定。最重要的几个包含的是新加坡的国家品质认证奖，还有台湾的啊御山奖。那除了做软体开发之后，我们也做了一些软体的代理。我们只代理说我们用的软体好的软体，然后推广给我们的好的朋友。那如果你企业里面需要一些短体导入的服务，或者是敏捷导入的服务，也可以找我们做一些交流。我觉得最最大荣誉肯定就是这个 H R Asia 里面给我们的啊、呃、台湾最佳企业雇主奖，我们连续多年拿到了这个奖项。那简单来说说我自己好了，我我我是道地的台湾人，我在零六年加入泰坦科技，在新加坡待了十三年。在新加坡也获得了一些奖项，很荣幸一八年回到台湾的时候获得了百大经纪人的肯定。那二零二一年也获得了国家品质奖玉山奖的杰出啊、呃、领导人。那过去两年疫情期间，我在台湾留就留在台湾，然后学学习了一个很有趣的学习，叫做正念。透过正念学习减正念减压，我来发现说正念这件事情可以让我更有觉察，然后更发现说原来。正念觉察自己跟敏捷的关系是如此的紧密，因为你要先觉察自己的状态，才能更了解环境周遭的这些情绪感受。那这这也是我们在导入敏捷的时候，回归到人的身上，在人去理解说人与人之间的关系，这是很重要的事情。所以在学习敏、学习正念之后呢，我开始去去。探索我的无感觉察，我尝试去学喝茶，尝试去做空中瑜伽等等。这也是一种让自己的学习没有边界的一些学习的探索。那进入今天真正的主题，我直接告诉大家有三个重重点哦。那如果你是一间软体开发公司，你是工程师，你是专案经理，那其实，在谈敏捷的时候，你谈的应该是所谓的敏捷开发。那敏捷开发的好处呢，是可以让你从传统的客户交办走向市场导向，因为敏捷开发很在意的是从产品的产出之后获得市场回馈，然后持续的迭代，成为成就一个更好的产品。然后，如果你是一个管理者，如果你现在是管理一个一个处一个啊、呃、一个企业，我更鼓励的是，在敏捷这件事谈的呢，就不是只是敏捷开发。谈的呢是敏捷思维、敏捷管理，所以我会鼓励导入的这个是所谓的全员参与。这样呢，这样全员参与的部分，你可以从内部伙伴一样，从敏捷的概念，内部伙伴收集内部伙伴的资讯回馈，让你的组织成为一个更好的组织。所以你就可以从传统的集权管理这个组织架构，变成由下而上自主领导的组织架构。这就是全员参与的一个很重要的核心。那再回过头来，如果今天的你是一个小小的小小的组长，那我会我会鼓励你呢，开始尝试的导入所谓的对话引导，因为这个小小的部分呢，是可以让你的沟通更顺利，可以让你的会议更有效率。那然后呢，除了内部。这个小团队可以有品质、有效率之外呢，你可以更有品质、有效率的去，去跟你的啊、呃、合作的伙伴可以更有完整的沟通，所以可以从专制强权走向沟通交流。所以回过头来问回你，今天的你来参加这一场活动，你是处在哪一个多重宇宙？好，在在组织管理里面，很我们很重很重视的是组织发展，然后这里给大家一个。在敏捷导入之后的一个转变，在二零一四年我们开始导入敏捷，在二零一三年之前，我们遇连续遇到几年很大的挫折，特别是人员的流动率，当年的人员流动率上上下下起伏非常大，所以在那个当下，我们想要扩编都没办法扩编，想要好好的人才培育也都不知道如何做，那在导入敏捷。之后的这几年，我们可以看到人员持续的扩编，将近三百、快四百位伙伴。那我们的人员的流动率一直维持在十五以下。哦，这个是也是在导入敏捷、思维敏捷、组织很重要的一环。那导入敏捷有一个很重要的核心，就今天特别谈的，就是所谓的自组织团队哦。那自组织团队到底是什么？自组织团队不是说老板就或者是管理者就不管事了。他主持团队谈的是有几位具有互补技能的人一起组成，就好像篮球队一样，很像棒球队一样，很像足球队一样。哈，这些球队就告诉我们有前锋、哦，有有有后卫，有守门员，有各种各样的角色一起互补，朝着共同目标而努力。就像今年年底世界杯，我相信大家一定会很欣很很要欣赏各种精彩的球赛。要注意到在世界杯的时候，到底是看着。看着这些球星很厉害，跑，呃，这个踢球很棒呢，还是进球呢？重点是那个进球，就是那个共同目标。好、哦，所以我要鼓励的是，不管身处在任何一个组织状态的时候，不是要很多的 hero， 重要的是把那个共同目标一起完成。接着在组织管理里面呢，很重要的是，虽然说自组织，但很自组织里面呢还有很多工作啊，就好比。人员、人力资源的这些盘点啊、招募啊、绩效管理等，所以自主式团队里面就不用管这些事情吗？没有，其实还是要仰赖很多中介管理层的。我相信今天来参加的伙伴很多，可能目前位阶都在中介管理。哦，那在中介管理的，你发现说对上要承上启下，很像三明治，那要怎么做？其实我要提醒的是，如果你是中介管理层，你要注意的是，你要觉察你自己的状态，因为其实你是组织里面最重要的。那但经常会被被上跟被下被贴标签，哦，上面会说你执行不利，下面会说我下面的声音你都没办法往上传，所以如果你是高阶管理者，我提醒你，中间管理层是重要的桥梁可以促进组织的变革。那我要提醒，如果你是团队伙伴，中间管理者是很重要，可以协助你在转型过渡期间做很多的情绪管理。哦，这个是自组织团队里面要特别提醒大家的，他不是没有主管，也不是是很多的 hero， 而是互补，成为一个很好的呃球队。敏捷组织到底长什么样子呢？谈的哈、哦，主要就是管理层要谈的是要淡化这些框架跟边界，不要只是一个一个交办的 SOP， 而是目标在哪里？好、哦，然后互相的投球、接球、传球、补位，这样子呢。才能因应这个快速变化的外部环境，然后呢，提供内部的资源，甚至寻找外部可以支持的资源。那怎么做呢？其实就是如何建立一个端到端可以当责的团队。所以，当你问你的团队，你现在没办法当责，大部分的状态都是因为你处理的事情只是在单点、局部，你没办法端到端的把事情做完。你只是把你的事情做完之后，你就交给下一棒，但下一棒做什么呢？你根本甚至都不知道执行的状态，所以这是经常看到说团队没办法当责，个人没办法当责，都是因为没办法做到端到端的部分。所以，如果你没办法做到端到端，你的组织、你的团队，他就没办法敏捷啊、哦。再进到更细节里面，那一个敏捷团队里面到底有什么？敏捷团队里面不是说有一个很很有经验、很厉害、工作十几年的专案主管或经理。敏捷团队里面更多的是自组织的状态，他有一个胡人士领导的领引导者，在会议里面呢，他会去协助会议的对话，他会就好比在会议的时候，他会说：“那我们今天的这这个会议呢，先由这个啊刚加入公司的伙伴先发言，啊后加入的职职责职权高的后发言，这样呢就不会造成说。”前面一个长官发言之后，没有人如果有不同的声音，没有人敢敢去有一些冲突，所以由后面的由这些比较之前的伙伴、刚进新进的伙伴来发言，好，或者是说每一个人先写好三三项你的观点，不用写名字，好，写在便利贴上面，然后再一个一个来来做做轮流的发言，这种对话引导才是敏捷团队每一天发生。很重要的状态，这样子才能建立团队内的自主。织。今天着重的是在团队的自主织能力的部分，这部分呢又可以在細部拆解八个项目。好，那这八个项目有什么呢？这八个项目就是有无组长制，就是我们在团队里面没有组长，团队里面都是平级的。好，然后刚刚讲的薪资透明，泰坦科技在导入薪资透明的时候，我们先参考了。产业的报告知道，在这个产业里面，薪资的结构状态为何？好，然后呢，我们也只有 80% 薪资透明，就是我们的工程师都薪资透明，其他啊、呃、任务比较比较细节的，还有啊、呃、数量比较少的，目前也还没有导入这个薪资透明的部分。薪资透明的好处就是，同一个职级的人薪资是一致的，薪资一致的时候，你会知道说，他就不会不会去好奇说，哎，那你薪水有多少？其实所谓的薪资不透明，只是公司结构的不透明。大部分大家都知道彼此的薪资是多少了。好，那透过薪资透明，可以让他知道说，这就是你的责任范围区，你该做什么，你的职权责都分明。好，那刚刚也分享了说，自主升迁。当你一个大学毕业生加入公司的时候，我们现在称它为职级八，职级八的时候有一个固定的薪资。那他知道说我要学习 A B C D E， 学习完之后呢，然后我会自我评量，评量好之后，我会知道说，我只要升级到职级九，我的薪水会变多少。所以薪水是由你来定的，薪水由你的学习投入成长来决定，而不是由主管来认定说，哦，我喜欢你哦，或者你觉得不错，我甚至我鼓励你，然后你才来升迁。所以自主升迁这件事情跟心智透明是绑在一起的。好、哦，这个也是。那，当我们在谈自主知，所谓的自主知是，我们信任每一个人都是成年人，每一个成年人要对自己的行为负责，所以你会把自己的时间投入在工作，投入在生活，投入在各种专案里面，投入之后的学习，会影响到你的自主升迁，会影响到你的心智透明，所以你会知道说，那我怎么样来做这件事情？那全员参与呢？是组织里面可以让让。整个组织持续的建立、建构一个学习型组织，很重要的核心就是让所有的讯息资讯可以 Butter o 到，哦，可以让下面的声音到了中层，到从中层的声音到上层。泰坦科技其实是非常扁平的，它其实只有三层，就是我、还有部门主管、还有团队，哦，那这就是很重要，就是让团队的声音可以被组织听到，然后我们采采用了一个叫全员参与制的部分，然后再到了右边。引导跟教练就刚刚说的在会议要让会议有品质，就要靠引导；让 One-on-One on one, 一对一对话有品质，就要做教练。啊，那所以我们在在台湾其实很很幸运的，台湾有非常多的引导引导师跟教练，所以这是企业里面可以去取得的外部资源，甚至啊送一些伙伴去学习引导跟教练做培训。那这一个下一个是认可，觉是一个很有趣的哈。最早我们开始导入敏捷的时候，其实我们不太知道说怎么做决策，经常用投票、举手投票、多数决，因为从小到大就教我们这一招。好，那后来发现说多数决经常好第一个到底谁先举手，啊，就是一个很尴尬的哈，到底是是那个资深的举手还是那个老老鸟举手哈？那到最后我们发现说，那这、那个多数决有些时候没办法做出更有有谈有尝试性的决策。所以认可觉就是在说，在这一群人里面有没有绝对反对的人？所以可能有好几个提议。那这个提议可能有是有很尝试性的、新的、有创意的，但不确定。那这个不确定呢？有没有人反对？或是有没有人看到里面的潜在风险或危机？如果没有，为何不尝试看看？好，所以这就叫认可觉啊。所以我们在导入。团队里面的沟通对话里面的决策，到现在我们已经不采用举手表决了、啊、我们大部分都采用的认可决，说，哎、欸，那大家对这一个提议有没有人特别反对？如果没有人特别反对，那我们就试着走看看。但中间的風險、欸，所以你
0: 的意思是说，这个认可决是只管下档风险？对，对,對，对，就是如果有人觉得这个风险太大，那我们考虑，<對>我们就把它踢踢掉。但是只要没有太大了，<對>大家都觉得，哎、欸。没有那么大风险的话，我们就往这里走
1: 。没错，没错。<Okay. S 1> 就好比今天今天晚上，我要跟季中哥去吃吃晚餐，还有跟跟雨婷一起去吃晚餐。那我们就说，那我们吃什么？可能每个人想吃的不一样。那只要提一个提议说，说那我们去吃日本料理，有没有人强烈反对？没有人强烈反对，试看看何乐而不为？嗯，哦，对。那再往下呢，是也是我们在过去两年，特别是因为疫情期间的做的尝试，我们发现说。团队伙伴要有很好的沟通品质，对话很重要，就是那个心理安全感。如如果没有足够的心理安全感，他知道了，但他没有说出口，没有说出口的这些讯息，你也你的认可觉得决策就会很低落，好，你的那个会议的品质就会很差。所以我们继续往下探索的时候，发现哦，原来还有一个一个一个新的题目叫做心理安全感。好，那心理安全感不是是在做治疗，而是在做预防。所以让大家的心理安全感的的这个维度提高的时候，这团队伙伴的这个对话的品质就会越来越好，跟越来越高。最后一个是那个奖金自派哦，刚刚雨婷也特别说，奖金自派是一个什么样的概念？就是在每一个活团队里面，既然他没有组长，然后呢，在泰坦也没有固定的工作时间，然后又卧访控，到底谁知道谁做了多少事情？甚至泰坦的工程师的的城市嘛，是两个人一起合作写的 ，pair programming 结对编程。那所以到底怎么样来分派这个奖金？其实外部的人是不知道，甚至专员经理也不会知道。所以唯有团队里面透过沟通引导对话，才能知道说这一段期间，这半年期间我做了哪些事情。甚至有些事情是有些人是协助团队做很多沟通啊，他并不是只是每天一直在做啊。他是那个接著计，是那个很重要的影响者，很正向的影响者。所以透过这样对话沟通，让他们自己来治理奖金到底每一个人要拿到多少百分比，这样子他们才会更扛命说，那我们一起去去达成目标，然后达成目标之后的这一个成果一起来分享，然后这个分享的过程中呢，由我们自己来决策谁拿多，谁拿少，谁拿多少百分比。好，这就是这八个。很有趣，我们的尝试。那我们在这再把这八个尝试做分类呢？其实可以把导入另外一个叫做权限矩阵。因为你讲自组织，其实好像是很大，全部东西就丢给团队了。但其实回过头来，在企业组织里面，你还要知道说哪些责任责任区域是组织的工作，所谓的责任管理区哦。那哪些工作是团队的责任？所以在权限矩阵里面，我们会看到是它有这两大分类。好，所以自组织团队我们会看到是主要会进到从主管管理进到自我管理，甚至到自我设计一点点。那最极致的当然可以到自我治理。好，那在这个状态下，我把他刚刚讲的这这四类呢，再做一个分解。如果你是团队的伙伴。或者是你是团队的组长，或者是部门主管，我会建议你可以尝试的，或者是不管你组织里面有没有导入敏捷或各种状态，引导教练、认可觉、心理安全感，这个适合各组织的运用啊。黄色的部分很鼓励大家来使用。接着呢，如果你尝试想要做建构一个自主资团队端到端，可以让产让产品更有品质、更有效率的时候，自主资。团队的这个实践啊，奖金制派跟无组长制是可以，你可以尝试的，这就是进阶版。啊、哦，那如果你是一个企业的老板，啊、哦，或者是一个处，你可以决策你的这个单位下面的这个管理方式的时候，那你想建立学习型组织，想建立一个啊、呃、敏捷组织状态，那是你可以尝试的，因为这有不同的嗯难度跟强度。好，在这里提供给大家做参考泰坦，我们在自我觉察的时候发现的，第一个是管理方格。泰坦科技在导入敏捷之前呢、啊，我们给自己的评量哈、哦、，X 轴跟 Y 轴 ，X 轴对生产的关心 ，Y 轴对人的关心。泰坦自己的评分大概是八分，八点三分，八点三的这个区间，就是以任务管理为主。那在导入敏捷、组织敏捷管理、自主自之后呢，我们现在自我评量跟团队伙伴的。自我的觉察，发现我们大概可以到八点七分，所以透过这张表，可以啊提供给今天的观众们来去思考：说，那你现在所处的这个多重宇宙，你现在是几分？里面没有好或坏，只是要觉察自己所处的环境为何。在还没导入敏捷的时候，组织呢都是由上而下，客户告诉啊，专案经理做什么。专业，你就告诉团队做什么，就只有告知、执行、落地、交办。那我们发现要做建立一个自主支的时候，很多部分你要慢慢从告知，然后进到去所谓的推销这些理念啊，推销这些要做什么、为何而战，然后邀请积极参与，接着再授权让伙伴们呃认同一起参与，这就到了授权的部分。哦，所以理理解自己在什么样的状态是很重要的哈。那回来这里，我们去整理一下如何建立这个在意人员的组织文化，特别是在转型期间，不管你导入软体、导入啊这个管理方式，在导入的过程中被改变的那个人通常会焦虑，所以你有没有去觉察伙伴焦虑的情绪呢？因为在台湾的社会企业里面很少谈情绪，甚至谈到情绪的时候会说这不是专业，但回过头来。我们都是人啊，生而为人有情绪，这情绪要被理解，所以我们会认为说，组织如果在转型期间可以去识别群体的情绪，甚至一些无意识的举动的时候，可以让这个组织文化更增强，可以让这个啊、呃、导入的品质更精进、哦、所以我在这里呢整理了几个、哦、自组织团队在转型期间遇到的这些挑战，也供大家做参考、哦主要是让大家知道说，说这就是我们经常遇到的挑战，是正常的，很正常。那大部分都是焦虑啊、急迫啊、哦，生存危机等等。但重点是什么？如果你是一个主管，是一个管理者，记住的是，如果缺乏公平程序，将会导致缺乏支持和抵制变革，这就是失败的原因。好，那怎么去面对它？你要做什么 j a s m i e 是我们啊。呃泰坦科技在新加坡总公司的做领导跟文化这个部分的负责人，他在他的研究论文里面哈、啊，特别给我们转型期的领导们的四个建议啊。第一个建议是，你很重要，你要建立那个场域，那个场域可能是你小小的团队里面，让他们可以安心的沟通互动，好，这样才有品质的对话。然后在这里面呢，学习第一个，要回到自己。学习正念可以提升你的情绪的觉察力，可以识别群体彼此之间情绪的状态。然后，生活如果你是高阶管理层，怎么样去对你的中阶管理层的支持？因为他们很重要啊，然后接着回过头来提醒的，如何建立这个公平的流程，包含这三大类要参与啊，要解释清楚。好，甚更重要的是把这个期望说明确。所以拉回来再。在敏捷组织里面的组织团队最重要就是这七个部分哈。我们刚刚讲的，要去管理这目标的设定，要让团队去端到端的负责执行，然后呢，要让在沟通里面要建立这个双向的资讯流啊，然后在决策的时候要参与式决策，更重要的是让决策发生在最适合的地方，越靠近消费者越好。那接着让任务导向走向。团队管理从对事慢慢走到对人，然后鼓励人人都是自发的领导者啊。那最后呢，分享一下我跟啊我的老师的学习哈，温伯格老师他告诉我说，很多事情当你面对的时候，看到的时候，大部分呢其实追根溯源都是人的问题。那泰坦科技也是因为知道这件事情，所以我们去面对。人的部分怎么去理解，然后去梳理。所以在过去的七年间呢，我们把很多的工作呢，用全员参与制的方法来做对话、做沟通。好，然后公司的参与式的战略规划，好，公司的愿景、公司的呃管理制度，都是用采用全员参与的方法来做决策。好，这个也是提供给大家做参考。那最后再打一下书，这本书里面呢有有画画、有故事、有系统图，很丰富哈、哦。那在今天活动的最后呢，我要再提醒跟分享的是“敏捷”这两个中文字来自于英文的 I j o l e 但回过头来，这两个字来自于敏捷宣言，在二零零一年、啊、美国犹他州十七位工程师所啊开始做宣传跟推广的。那这个字呢？其实最早他们采用的是 “adaptive”， 并不是 “IJO”。但 “adaptive” 回来，它的中文的意思其实是“适应”，做有弹性的回应。所以我在这里也分享给大家说，要做敏捷，更重要是要让你自己保有弹性，让你自己保有弹性，让你的团队保有弹性，让你的产品保有弹性，你让你的组织保有弹性，这才是所谓的敏捷。好，所以在今天在这跟大家一起分享说，让我们一起成为一个有弹性的人吧。今天分享就到这里，然后我们、哦、谢谢汤老师，对嘞、哎，谢谢，谢谢汤老师
0: 啊，这个完全看不出他是一个这个工程师哈，然后完完全没有这个任何的专业术语，非常人文哈，完全从人的这个角度来来做沟通。那我想这个是呃蛮难得的一个讨论。那我想我们刚才你你这样问大家哦，已经被洗版了。这个大家都在讲说他看到了什么颜色，然后看到了哪些字。不过我想第一个问题哈、哦，这个有满满的问题。我想第一个来问你啊、哦，敏捷跟当责哈、哦，这这两个概念哈、哦，它是能够画上等号吗
1: ？当责叫做 accountability 嘛，对不对哈？那当责回过头来，那个责到底在哪个？权限范围，所以在敏捷谈的哈，所谓的自主自团队或敏捷谈的里面的端到端，或敏捷里面谈的，则会是职权则合一，你才有办法当责。有些责任你扛不了，怎么当责？所以那个范围其实是我，我觉得两个字当然是我不会直接把它划等号啦，嗯、<哼>对，我不会把它直接划等号。对 ，OK， 但是是有不一样的。<好>嗯，好。
0: 那另外一个就是呃，这个薪资透明化，这个、哦、有一位朋友问到哈、哦，他说听说新加坡的职场文化哈、哦，很习惯直接问别人的薪资，然后公开谈论薪资是为了知道我下一个到公司的哪一个直接。他说这个会不会是一个呃国家或者企呃场域的文化？就是新加坡有这样的文化，可在台湾它没有这样的文化，是不是这个文化的差异？是有这样的一个考量吗
1: ？OK， 嗯、um, ，我自己在新加坡的经验，对，在文在在社会氛围里面，长辈们都会说啊，你现在最近领领多少？好、哦，到那到我发现说，其实台湾也一样啊，台湾的长辈会问说，啊，你领多少？嗯，对，所以所以我倒不觉得这个有是因为国家有太大的差别。<音>对，但回过头来，新加坡的社会氛围，特别是就业职场里面，有百分之将近二十几是外来人口，白领白领的外来人口就是来自于东南亚，像我就是所谓的那百分之二十几哦，<音>在在最在最早的时候，那来到这个新加坡这个这个国家的目的是什么？工作嘛，然后啊呃,呃，获取薪资报酬，然后。啊，找到更好的一个工作的场域，所以他们会去追求跳槽。嗯，所以新加坡的主在在新加坡文化里面，做两年半、三年离职率是很正常的，很常态的，嗯
0: <哼>，很常
1: 态的。对，
0: 所以在这样常态的状况下，所以呃，并不是所有的新加坡公司都是薪资透明化。我觉得关键是这个问题
1: 。没有，没有，没有，没有
0: 。OK， 好，<有>那。再来一个问题，就是说，如果做敏捷管理，如果我的公司希望做敏捷管理，或者是实实施你这个所谓自组织的这个团队的话，他是不是应该要全员一起学习？还是你觉得要从少数人开始，从领导人开始
1: ？好，这个学习呢，就好比我刚刚那张图里面讲的哈，其实泰坦呢最早怎么学？泰坦就是先找了七个人。好，在公司内部招募一个七人团，七人团队，我们叫 Tiger Team、啊。好，他那看谁有对敏捷开发有兴趣，然后意愿最重要，这他就是种子。所以，我们从一个一个小团队到三个团队，就历经了六个月。所以，这
0: 个七个人并不是非常高阶的，不是,还是中阶，
1: 他没有没有中阶
0: ，呃，中低这已，这事情就,
1: 是、其实就是团队而已
0: 。OK， 就是
1: 团队，一般团队。<Okay. S 1> 所以所以并不是所
0: 谓的这个一级的主管。去领导一个团队去做这件事，
1: 并不对对。当时当然是由当时的总经理哦，当时的总经理他想去推动这件事情，嗯、然后我是当时的某一个部门的主管，所以我呢就成为了第一个产品负责人。然后呢，我的团队就找了我的部门里面就做就组了一个七人的开发团队，端到端、嗯、是从这样开始的，嗯
0: 、对、嗯、，OK， 然后再慢慢
1: 推广到其他部门，然后再。新加坡大概推了一年半，快两年，才倒到台湾的某一个办呃台北的办公室，然后再慢慢一个一个的拓展。这其实也就是敏捷的部分啊、呃，敏捷用敏捷的方法，小小步快跑，持续迭代，然后去学习说怎么样到底适合我们
0: 。OK， 所以就简单说，你把敏捷管理也当一个敏捷产品的开发是,是这样去操作，<错>然后慢慢的形成这个自组织的文化。
1: 对对，对好
0: 。那这边还有朋友问到，要进入泰坦有没有什么条件呢、啊？啊
1: 、呃，就是到到一零室去。呃，我们我招募很多工程师啦，<笑><笑>对，其实泰坦有几个哈、哦，呃，我们在意的其实、就是、我们招募工程师，但我们不在意学历哦。嗯、<哼>那所以任何科系，如果你你有兴趣，你有兴趣，其实只要你喜欢啊、呃，软体开发都欢迎。嗯
0: 、OK， <对>好。那这边也有朋友问到说，如果我真的想要从薪资透明这件事来做的话，嗯、它是不是有某一些特别的文化的限制？应该要先做，是不是像你刚才讲的那个黄色的，我要先做认可？呃，这个叫什么？认可
1: 那个决、呃，认
0: 可决，然后先把这些做好以后，我才进入到薪资透明
1: 。好，呃，我们在把薪资这个潘朵拉盒子打开之前，我们做了一年，准备了一年半。这一年半做什么？因为一开始说的同样职级薪资是不一致的，所以在这一年半里面呢，嗯、我们先去外部买了，去掏挖深买了资料。那买了资料之后，知道说薪资结构，我们到底是要把自己定义在哪一个哪一个位阶？因为薪资结构有零到九十九，那你到底是要给九十九的那个薪水，还是给七十五 percentile 的薪水？所以我们做了一个自我定义。定义完之后，再去尝试说，那我们开始用这样的薪水发 offer， 找不到，找不找得到人？其实薪水不是由内部决定的，薪水由市场决定。嗯
0: 哼
1: ，由市场决定说你要找到什么样品质的人才，这这样品质人才在这个当下，他其实要付多少薪水才能找得到？这就是其实是是一个环环相扣的状态。所以我们做了一年将近一年半的准备，才把这个所谓的潘多拉的盒子打开。所以在打开的状态下。内部的伙伴其实没有那么大的 surprise，
0: 嗯哼，这
1: 就是准备工作。对
0: ，OK， 好，<是>那这边马上有一个朋友问到哈，如果很多台湾的企业都是传统的日本的职场文化，就是这种家父长制度，<是>那如果我今天要瞬间，我我可能对很多二代或者是说年轻的工作者来讲，他想要改变这个，那你会怎么建议他们怎么样开始
1: ？啊，好，好，好，好好的问题，呃。第一个用工程师的工程师的回答就是，我们在英文里面常讲叫做 change company or change company， 就是你要不就改变公司，要么就换公司哦。對嗯、那这是第一个，<笑>要要
0: ,要,要有那个革未革命未成就要壮烈成人的这个决。對,对对
1: ，那<好>但回过头来细节怎么做？坦,坦白讲，回过头来每一个所谓的所谓的职场文化，其实我没有那么理解。日本这场文化，我也没有在日本待过。那但我片面的理解，回过头来，他们的那个呃尊长的制度跟是是很很严谨的
0: ，要
1: 不不是坏事。但回过头来，每一个每一个组织，每一种文化背后都有它的价值，所以我会回过头来去去理解它的价值跟文化，再来探索。那如果我们要做，可以从哪里去突破？跟尝试，我我的建议会是从这里来，因为 <Okay. S 1> 因为你所有的敏捷都讲的都是讲改善，嗯，而不是在讲革命， <Yeah. S 1> 对，然后改善这两个字、就是
0: 、开始啦，<對>先从小事情开始来尝试，是
1: ,是那改善这两个是特其实是从日本来的，是 Guy z e n 是、嗯、是从日本文化来的，
0: 嗯哼，对 ，OK， 好，那再来一个问题啊，你刚才特别讲了。呃，敏捷敏捷的概念有从产品开发到敏捷管理到敏捷思维，那这个是有一个顺序吗？那如果我今天想要导入这里面三个的任何一个的话，他是不是我自己要先做好一些准备
1: ？OK， 好，最容易导入的就是敏捷思维，马上每个人都会有。敏捷思维就是什么？告诉你自己，就跟那个啊、呃，这个原子习惯一样，每天改变一点点。过了一年之后，就有37倍的不一样，这就是敏捷。所以敏捷谈的那个改善就是改变一点点。嗯、所以先从自我开始，所以谈敏捷最后会谈到学习型组织，就是这个道理。那谈敏捷，你谈从自我自我开始，你就可以做个人的敏捷，所谓的思维的敏捷，就是所谓的成长型思维。那到了团队的时候，你可你可以开始导入所谓的对话啊、沟通，让大让这一群人一起更好。这也是敏捷啊，啊，也这也是敏捷。但回来，如果你要你是做软体开发的，你要导入一个所谓的啊、呃、敏捷开发，你要导入 Scrum 或各种开发的框架的时候，我的建议会是找到合适的老师先去上了课，嗯、啊去然后去参加社群活动，像台湾有非常多的敏捷社群，你在你在脸书上面搜寻敏捷社群。嗯闽台湾敏捷社群就有非常多的资源，从这里开始，听听别人的经验，然后找到跟你有类似所谓的处境、文化甚至产业的前辈，然后从那里着手是最合适的
0: 。OK， 那呃，泰坦在导入这个心智透明的过程里面有没有遇到一些阻力？然后那你们怎么突破？如何化解？
1: 主力最早的主力其实就是我们在想这件事情能不能成，因为这件事情不是泰坦发明的。这件事情其实，在东南亚，呃，在在欧洲、美国有好多很优秀的企业都早就已经透明，甚至他们把不是只有薪资，把公司的营收都透明化。嗯、哦、啊，那这是我们可以学习的。但我们同时回到亚洲的时候，发现说薪资透明这件事本来就存在啊，军工教都是薪资透明啊。所以要提变成一个提醒我们说，不要落入军公教的制度，变成它只是个框架，嗯<哼>啊、所以这个是在我们在在那个过程中最大的挑战。问回我们自己，这是我们要的吗？然后我们要的这件事情，嗯、<哼>想得到的正向结果是什么？嗯哼，然后、啊、我们想要的那个结果就是让大家。不要去烦恼这件事情，更重要是节省了非常多主管的时间。只要我要用这一个人，确定他的职级、薪水，就继续就已经知道在那里，不用再争挣,挣扎五百块、一百块、五百块、一千块。嗯哼
0: ，OK 那。那呃，另外有朋友问到，就是说，呃，你们在所有的部门，你刚才有特别讲到，百分之八十的员工是资金透明，呃，薪资透明，但有百分之二十不是嘛？那是不是有部门的差异？<对>这第一个。然后第二个就是，呃。不同部门之间，哈，比如说业务经理跟这个人事经理跟这个资讯经理，可能他的虽然都叫经理，可是他应该他的 job description 还有他的这个要承担的责任完全不同。那这个时候怎么去定义那个薪资的公平性 ？OK，
1: 好，回过头来，呃，如果是不同职务，其实在，在在薪资本来就不一样了。嗯，所以同样都是经理，但产品经理、开发经理他的薪资是不一样的。好、哦，这是第一个回答。那第二个回答，在薪资透明的时候，我们还是决策的是利大于弊。利大于弊是说，假设我开我全员薪资透明，然后我把助理跟这个接待的薪资透明，这对组织跟对组织有帮助吗？其实帮助并不大，所以弊大于利。好、嗯哦，那接着高阶主管在泰坦里面，其实薪资并没有。随着你的职级会有大幅的成长，因为越高、越高职级的伙伴们，其实都是靠着产品业绩奖金而做调整，因为不同的责任归属。好，所以，所以我们有区分，就是这个所谓的中，为什么有一些没有做，就是它的它的弊大于利啊，然后它的影响层次也不大。那但而且泰坦有 80% 都是工程师，所以我们专注就在做工程师的部分。然后可以让它的利大于弊。嗯
0: 哼 ，OK， 好，那再来一个问题，是说，呃，很多的绩效考核哈、哦，像比如说我们现在很多公司用 KPI 啦或 OKR，、OK 啊、那不知道你们是不是也还是有用这些，呃，用这些呃绩效的一些管理制度
1: ？OK， 在泰坦我们啊、呃、有几个层级哈、哦，第一个层级就是组织层级的部分，我们设定 KPI。好，倒也没有导用导入 OKR，、OK、但其实 KPI 的概念其实跟 OKR、OK、相去不远，都是在设定目标，让对，然后最重要的是透过 KPI 来对齐目标，嗯，知道组织在意的是什么。所以每一年我都从组织部分我会去设定一个组织的啊目标，这个目目标的 KPI 可能包可能是某些产品线的增长的幅度。然后设定一个 KPI， 那这个增长幅度回过头来，每相对应的部门生产线怎么样去去支持达到这个达标？好、哦，那到部门就会再继续落地到他们部门的 KPI。那当然有些部门因为是自组织团队，有些部门他们就采用 OKR，、OK 哦、所以啊，哦、嗯嗯我们这个就我们就不不做任何的限制在，在在部门以内的部门管理。好、哦，那但回过头来在细节到部门。团队怎么去对齐？更重要的是，我们在软体开发里面，特别是敏捷里面，会有不同的所谓的 s p r i n g g o 就是每一次短冲的目标。商业目标有没有达成？商业目标就是盈利有没有提高啊？嗯、哦，然后这个这个啊、呃、这个生产的这个浪费有没有减低啊？好、哦，然后这个啊、呃、问题的解决速度、客户满意度等等。好，甚至人员的部分，人员的流动率是不是维持在一个稳定的品质？这个在在的是都是很重要的，所谓的相对应的指标。好，所以整个对齐下来，啊，我们就是采还是目前还是采用 KPI 的部分来做管理
0: 。OK， 好，那再来一个问题是说，呃，你现在在做这个奖金自派的时候，哈、哦，那有关这个有没有一些客观的依据？然后，那尤其这种内部在做钱的沟通的时候，它有没有一些配套的机制
1: ？OK， 好，奖金的部分哦，我我可以我可以讲几个他们奖金分派的方式哦。在一个分配到团队里面，大概就是一会根据奖,奖金奖金的来源来自于公司的营收获利，获利之后呢，我们我们开玩笑说公司会抽税嘛，哦、会抽一点税之后留下来就是。每一个团队，它的产品线的营收获利的部分，那获利部分呢？部门主管会根据根据这个啊产品开发的细节去做各个团队的比例分配。假设他有七个团队，这七个团队他可能不会除以七啊，他可能会做一个分派。所以 A 团队可能拿到了 15% 很多了啊。然后第一个团队可能只拿到了一个 8%。这是个部门层级的分配，因为它的啊、呃、可能是研发研发类型的，可能是营运类型的，可能是啊、呃、持续在做啊、呃、生产类型的，都是不太一样的。好、哦，那再到团队本身，团队本身他们的开发他们的分派方法就会回来。我我们有分遇过几个状态，第一个等一下，<当>你部门
0: 层级的分派也是透明的，是吗
1: ？部门层级的部分由部门主管来做分派。
0: 但我的意思是说，不同部门之间要分配的时候，大家也不会透明嘛？大家都知道不同部门不这个就没有这没有这
1: 没有,这没有透明，这没有透明。对，这没有透明，就是只有到团队这个部分。OK OK 对，嗯，那到团队的部分，团队就会知道说我拿到了一个 p 哦，那这个 PO 里面让他再去说，哎、嗯，那我们有没有什么明确的指标是那？到底我们这一次这一个工作这一个奖金期间这六个月有哪些重大的事件？我们会开一个啊、嗯呃、反思会议，会有一个引导者，然后做一个反思会议，把一些具体事实拿出来，甚至有一些情绪感受拿出来，把一些所谓、嗯、所所谓的证据嘛，所谓的事项啦事实拿出来，然后来去做一些细节的啊、呃、讨论跟对话。嗯大概就我所知，大概通常在一到两个小时之内就可以和一个明确的答案
0: 。OK， 好，那在这个自主资的决定哈，因为你每做一个决定，呃，他会不会有一些权限？那如果决定错了，这个决定最后发觉是错了，那到底谁谁谁要来出来面对，谁要来处理
1: ？哇，好棒的提问，我最喜欢这个题目了、哦、这经常会遇到说，其实做决定哦。做决定其实就好比我刚刚讲的那个情境领导里面的那个授权，授权之后就要担责嘛。那这个担责就是，当如果你没有从小的部分开始让团队做决策，他其实不懂怎么做决策
0: 。嗯哼
1: ，所以这就是我们团队培养的方式。那在所以，在敏捷里面谈的所谓的失败，是指哦，如果这个这个失败没有学习才叫失败。嗯，好，那所所有的失败都可以化为成长的养分，所以我们称它叫做 fail, fail fast, fail cheap, fail often， 就是失快一点失败，便宜一点失败，然后快啊、嗯呃、经常性失败。嗯哼，所以如果你可以落在在这样子的所谓的透过迭代学习的部分，这个 fail 就不会是 fail， 其实就是 learning。好，这也就是敏捷敏捷开发里面很重要的一个精神。嗯哼
0: ，OK。那另外一个就问题就是，高阶主管哈，在这样的组织这个这样的一个组织氛围里面，他到底是要参与到里面去做决定，要投票吗？还是说他只是在旁边监看
1: ？哪一类的哪哪一类的决策、呃？就是这种
0: 自组织的决定。就是比如说你说认可决 <Okay. S 1> 对不对？像比如说像你这么高阶，你也会加进去，在这个组织里面一起去投票，还是你只在旁边看、啊
1: ？没有 ，OK， 其一样就是授权嘛，就是如果这一件事情是我已经参与在其其中共同、嗯、共同啊、呃、全员参与的，那我就是也是其中一票
0: 。嗯哼
1: ，OK。好，那另外一种当然是有一种就是我呢是邀请伙伴们。来提供给我建议，最后决策权是我，所以在做决策过程中，其实是有决策的阶层的。我到底是在收集回馈的，还是我要邀请参与决策的这部分？其实在，在在开始命题的时候就要讲好。所以回过头来，就是怎么样去定义这个决策的 circle， 还有决策的项目。所以如果跟我有关的，至少就有两类，一类就是我参与其中，就好比我们在定义某些政策怎么样。啊，有些什么请假制度或福利政政策的话，每一年我就是其中一票，我也是那一个伙伴罢了
0: 。嗯哼哼 ，OK， 那好，嗯，对，继续继续，你你你继续讲
1: 、哦。好，谢谢。那那那除了这种之外呢，有一些所谓的公公司决策，公司决策的部分，可能我需要的是获取不同声音、不同建议。哦，那些不同声音、不同建议的时候呢，我就会发出一个邀请。啊，请请大家提供你的看法给我，然后最后决策权就是决策的最后决策由我。那我这边至少可以收到不同的建议跟 proposal 这样子。OK， <至少
0: S 1> 所以认可决在你们公司里面，不论是高高的组织或低这个比较比较呃中阶以下的组织，事实上你在每一个组织里面都可以运用这个认可权对，是的，普遍的运用就对，是
1: 的，是的。OK，
0: 好，那因为时间关系，我最后一个问题问你。如果组织哦大到三百人以上，那还是用这种全员参与的方式，因为你们现在大概两百多人嘛，那可是有朝一日你们一定会突破三百人，会更多。嗯、你你们觉得还是可以用这种呃全员参与的方式去进行这么有意义的对话吗
1: ？呃，我我相信是可以的，因为呃，大型敏捷开发，我的老师 Busco 的经验告诉我，三千人的软体开发都可以用大型敏捷的方法来做。嗯哼、mm hmm. ，Socialocracy Jutta 告诉我，他在欧洲带的这些啊、呃、组织里面、呃，可以上达数千人。嗯哼、mm ，好、hmm. 啊，所以当然中间的过程一定会遇到一些新的挑战或一些不确定性，但我我相信啊、呃，有一些前辈的啊、呃、分享指导是可以让我们在走的过程中尽量避免一些不必要的坑。啊、
0: okay. <对>好，所以而且应该不不分产业嘛，因为不是只有的对。对，不分产业
1: 对，不分产业
0: 。好我想呃，有一些问题没有办法马上回答，那我们会请汤姆斯再跟大家回答，以后我们再呃回呃回应给大家。那谢谢大家今天的参与哦，我我大概才问了一半的问题，还有很多的问题，那也欢迎大家都来看这本书，好，让让大家可以学习泰坦的这个呃自组织的一个管理，然后大家都可以学习这个敏捷的思维。好，我们把时间交给雨婷。再次的感谢 Thomas， 然后感谢季中哥，欢迎大家下周四持续锁定，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。